0: Olá pessoas, aqui é o Rios E eu estou publicando para vocês Uma palestra que eu ministrei ano passado Na semana de design Que tinha como principal tema Economia criativa para explicar rapidamente, porque eu estou num momento aqui muito corrido, nessa palestra eu tentei trabalhar com alguns elementos que eram referentes não só à área de design, mas de certa forma com relação, é, referia-se aos produtores de conteúdo. É, eu usei muitas imagens, então há um certo espaço de tempo entre a minha fala, geralmente era porque eu estava substituindo, trocando essas imagens durante a fala, e talvez para alguns... Uh, parece didática demais, mas é, como o público era muito diverso, eu preferi tentar ser mais didático do que me aprofundar mais nesse tema que foi discutido. Eu tive alguns problemas com a gravação, então eu tive que fazer algumas intervenções durante o episódio, mas acredito que ficou sem grandes problemas, dá para entender uh, o que está sendo discutido. É mais para facilitar mesmo e evitar que vocês tenham ruídos desnecessários durante o episódio. Eu não lembro se eu cheguei a falar no episódio, mas a música que abre essa minha palestra chama As Coisas Não Caem do Céu, do Leone, tá? Além disso, alguns elementos que foram discutidos nessa palestra uh, podem soar datados, afinal, era pelo momento que estavam sendo trazidos à tona, uh, e outros até, de certa forma, considerando que já tem um ano dessa palestra, permanecem é, bem atuais, né? mas a, a ideia de, de liberar esse áudio, de liberar essa palestra para vocês é, tem a ver com o dia do podcast, infelizmente eu não consegui fazer edição a tempo de soltar no dia, mas é um pouco da minha contribuição, um pouco da minha divulgação não só dentro da podosfera, mas também fora dela, uh, dessa mídia que nós tanto amamos. também de agradecer aos perfis do Twitter arroba podosfera e arroba podprocura que vem ajudado bastante a, a nós produtores de podcasts é, a encontrar a, participantes para discutir nossas pautas e tudo mais certo? Além disso é, eu queria agradecer também a todos que fazem parte disso aos podcasts maiores aos menores é, o podcast é extremamente relevante quanto mídia e muito obrigado a vocês que me fizeram parar de simplesmente só ouvir, mas também produzir, criar discussões, trazer temas à tona né? e fazer com que, de certa forma, cada vez mais, o conhecimento se espalhe. Espero que vocês gostem do episódio. E não deixem de seguir o nosso perfil no Twitter, aeronitros.
1: Será que a gente se esquece ou nunca chegou a saber Que esse mundo é nosso quando a gente toma posse, arregaça as mangas e faz o que tem que fazer Porque todo mundo reclama do que ler de manhã no jornal mesmo sem mexer um dedo, se acha no direito de se achar acima, muito acima de tudo que é mal. Não imagina ter nada com isso. Alguém mais não nós tem que resolver. A gente já fez nossa parte xingando essa corja em frente à TV. Por que é que eu me encho de orgulho, só porque um dia eu postei Um link pra uma causa nobre pra ajudar os pobres, qualquer coisa assim que eu não li, mas eu compartilhei Por que é que a gente se espanta com qualquer preconceito dos outros? Mas no nosso caso é sempre diferente, a gente só quer defender a cultura, a moral e o bom gosto. Será que o mundo seria melhor se algum de nós pudesse decidir? O que todos devem sonhar todo dia E qual o caminho pra ser feliz Será que um dia acredito De tanto que escuto dizer Que ser gentil e generoso importa muito pouco Que eu não sou ninguém sem dinheiro, beleza ou poder Será que ao invés do prazer de viver, de sentir, de provar, sento pra assistir a vida emprestada das celebridades? Sozinho na sala antes de dormir, por que, é que a gente ainda espera as coisas não caem do céu? Esquece a esperança e entra na dança Que as coisas não caem do céu Esquece a esperança e entra na dança Que as coisas não caem do céu As coisas não caem do céu Eu sei e você sabe, as coisas não caem do céu todo mundo reclama do que lê de manhã no jornal.
0: Então, essa música do Leone chama As Coisas Não Caem do Céu. Ela foi esse clipe foi ao ar, ele foi publicado no YouTube. No dia seguinte, a manifestação, se não uma das mais, se não a mais violenta, uma das mais violentas que teve em junho que foi a do dia 13, certo? Ah, a gente começa a ver os desdobramentos dessas manifestações, a gente consegue, hoje em dia, analisar a sociedade, a sociedade brasileira e perceber alguns desdobramentos disso. Mas não é esse o foco da gente nesse momento. Eu quero que vocês, eu queria que vocês percebessem a música, entendessem um pouco esse momento que ela foi que ela foi publicada para a gente começar a nossa discussão propriamente dita. Né? Porque quando a gente fala em música, a gente está falando de uma expressão artística, a gente está falando de um elemento que evoca sentimentos, que cria sensação, que vende sensações, cria sentimentos, cria uma relação uh, de, de afinidade, de alguma forma, com a peça. A arte é isso. Só que a arte também é outra coisa. A arte também é um produto cultural. Ela é um produto de um tempo e ela geralmente está relacionada a mercado. A gente... Pode até ser um pouco utópico e achar que não tem essa relação, mas tem. Em geral, quem produz música, quem produz cinema, quem produz qualquer tipo de arte, produz para ser visto, produz para ter um alcance grande. Pode não produzir pensando em ser rico alguma coisa assim. Até porque, se for essa a expectativa, tadinho. Né? Mas ah, existe essa relação. A música é um produto cultural. Ela é produto porque ela está dentro, ela ela tá dentro de um contexto de uma indústria, da indústria cultural. Ela é produto para consumo de massa, para consumo de muita gente. Mas ela, ao mesmo tempo, ela está relacionada à cultura. Ela está relacionada aos momentos em que isso é produzido, aos grupos que produzem, aos grupos que consomem. A nossa ideia aqui é, de alguma forma, passar por essa questão do consumo. Entender? Como se dá o consumo de música, pelo menos nos últimos 50 anos. E a partir disso, perceber não só a relação entre o consumo de música nessa trajetória, mas também, de alguma forma, fazer com que vocês ah, percebam algumas possibilidades, que no caso da música, acaba sendo só um exemplo. A música do Leone, o Leone, aqui, enquanto produto cultural, enquanto músico, intérprete, compositor, ele vai ser quase que um caso específico que a gente vai olhar para ele. Mas a gente também vai fazer outras conexões. Uh, basicamente, uh, o, que, o que eu quero que vocês percebam aqui é não só uh, relações mais óbvias que acabam acontecendo entre música e design, mas também uh, relações mais, mais complexas que podem acontecer. A música e algumas outras formas de produção cultural... Uh, se encontram num momento muito específico e que, ao meu ver, o designer pode ganhar muito com isso. Essa, de certa forma, é a hora de tirar o projeto da gaveta. Tá? Mas antes da gente chegar nesse ponto, uh, vamos fazer essa trajetória mais lenta, mais devagar, para a gente entender essas relações. As pessoas que já estão dentro da faixa de idade mais próximas da minha, uh, geralmente consumiam música. Talvez, eu acho que esse termo pode parecer estranho para alguns. Consumir música. Mais uma vez, a gente está pensando em música como produto. Então, produto você consome. Mas ouviam música de uma forma mais material. Minha, minha relação com a música começa, por exemplo, com o consumo daquilo que a gente chamava de álbum. O que é o álbum? É basicamente um momento... O momento da trajetória de um músico, todo reunido em, e publicado, ou seja, produzido e publicado ao mesmo tempo. Né? Ah, esse álbum, não necessariamente, ele precisa ser o que a gente chama de álbum conceitual. Né? Mas, ah, como por exemplo, Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Um álbum que ele é conceitual e tudo mais. Eu não estou falando desse tipo de álbum, eu estou falando de um modo geral. Uh, por mais que não seja, às vezes, a intenção do artista que todas as músicas se conectem, que todas as músicas tenham a mesma história em partes diferentes, ou que você escute isso aqui ao mesmo tempo que assiste o Mágico Joyce e da Vilha Trilha Sonora, não é essa a ideia. Uh, mas, de um modo geral, todo uh, álbum ele é o reflexo de um momento do artista. Mas... Uh, de um modo geral, o álbum ele é a síntese daquele momento do artista. Né? Ah, nesse sentido, você tem alguns designers que também apareceram aí. Tipo, um caso bem emblemático é o do Derek Riggs. O Derek Riggs foi responsável, por exemplo, por ah, praticamente todas as capas do Iron Maiden. Até existia uma... Para quem gosta dessa banda, existia todo uma, uma, ah, um exercício... Né, de, de, de procurar a assinatura do designer nas capas. Ele sempre deixava o seu símbolozinho, a sua assinaturazinha lá em todas as capas. Mas enfim, ah, eu estou falando do álbum como um todo, certo? Ah, de alguma forma, ah, esse foi o modo que pautou a indústria fonográfica. Quando você comprava, quando você queria comprar música, você comprava um disco, geralmente um LP. E ali, você, de alguma forma, era obrigado a consumir todas as músicas. Não havia escolha. Obviamente que aí, dependendo da fase do artista, você podia adquirir um álbum que basicamente tivesse muitas músicas boas, outros com nem tantos, só com duas ou três melhores. Então, isso acabou pautando muito a produção de música. Mas nem sempre se consumiu música assim. Se a gente pensar só nos últimos 50 anos, um pouquinho mais, você vai ter, por exemplo, entre a década de 20 e 40, a chamada Era de Ouro do Rádio. Pessoas, quando a gente fala em música ouvida pelo rádio, minha pergunta, minha pergunta é, qual o controle que você tem do que você está ouvindo? Você, basicamente, tem duas opções aí. Ou você mexe no botão para mudar de estação, ou você desliga e vai fazer outra coisa. Não há outra opção. Você escuta o que o rádio te oferece. Certo? Na verdade, o rádio ele vai inaugurar uma prática uh, interessante, que é a ideia de consumir música de forma coletiva. As pessoas se reuniam ao redor do rádio para ouvir as telenovelas, para ouvir os noticiários, para ouvir música. Na verdade, uh, o contraponto que a gente pode fazer que famílias mais abastadas, famílias que tinham mais dinheiro, acabavam tendo, era a ideia do gramofone. Aqui você passa a ter um pouco mais de controle do que você quer ouvir. Você vai botar... O disco que você quiser ouvir aí vai escutar a faixa que você quiser. No primeiro momento os discos de cera, depois os discos de vinil, né? usando a manivela, inclusive. O gramofone ele é um contraponto ao rádio. Enquanto o gramofone ele é um elemento particular, você escuta isso em casa, o rádio muitas vezes é o elemento do espaço público. As pessoas, quando não tinham rádio em casa... Iam, por exemplo, para as barbearias, para os cafés, para ouvir música ou ouvir as notícias coletivamente. Então, a, a prática, de, o consumo de música, tava com, tinha essa limitação. Você ouvia o que a rádio botava para tocar. A tua escolha era, no máximo, a rádio. Os, ah, uma coisa que é importante aí nessa, nessa trajetória. E o artista? E o músico? Como ele vive nesse momento? Basicamente, quem produzia música nesse momento ia até uma das gravadoras, mostrava o trabalho, tocava lá ao vivo, a gravadora gravava e o cara ia embora com o dinheiro. E aí a gravadora vendia essa não só os discos e ficava com o lucro, mas também passava isso para o rádio. Então, como era que o artista ganhava dinheiro? o um show. O artista vai ganhar dinheiro com o show. O disco é um mero elemento de divulgação. Essa informação é importante, a gente vai voltar para ela mais para frente. E, posteriormente, você tem a indústria fonográfica crescendo, você tem a, os discos chegando mais longe, você tem mais pessoas ouvindo música e, obviamente, o disco chegando em lugares que o artista não chega. Nesse, a, a partir da década de 50, você começa a ter esse contraponto. Você ouve música, você consome música pelos discos, mas você não vê mais o artista. O artista, que era basicamente conhecido localmente, ele passa a ser conhecido mundialmente. Nós temos fenômenos como Elvis, como os Beatles. Então, a, dentro dessa trajetória... As práticas de consumo de música estavam muito próximas, muito atreladas a essa questão do consumo do disco em si, do LP. Nesse sentido, uma historinha que eu posso partilhar com vocês foi, por exemplo, da primeira vez que minha mãe tentou usar um aparelho de CD. Minha mãe estava em casa, num sábado de manhã, fazendo faxina, enquanto eu tinha saído para resolver umas coisas no centro da cidade. E, quando eu estava saindo, ela falou: Renato, por favor, põe para tocar o disco do Roberto Carlos. Porque toda mãe compra o um disco do Roberto Carlos, todo tá ano". Né? E aí eu botei o CD lá do Roberto Carlos para tocar e saí. Quando eu cheguei, algumas horas depois, ela virou para mim e falou: Renato, eu acho que o, o, o tocador de DVD, deu, de CD, deu problema. Acho que ele quebrou. E eu falei: Não, mãe, eu vou lá dar uma olhada. Quando eu cheguei. E tirei o disco de lá, o disco estava ao contrário. Eu falei, mãe, o que a senhora fez? Ela, não, eu fiquei olhando, o disco tinha 16 músicas. Quando passou da sétima para a oitava, eu tirei e virei. Mensagem da dona Graça, minha mãe, para vocês que estão rindo dela, tá? Para quem não entendeu o motivo das risadas, nesse momento eu mostrei a foto da minha mãe mostrando o dedo do meio. Olha só que legal. Dona Graça, melhor mãe. Respeitem a senhora Dona Graça. Mas por que, que minha mãe fez isso? Não precisa ficar mostrando. Por, que, que, minha, por que, que minha mãe fez isso? Por que, que minha mãe virou o CD? Porque o referencial para ela de consumo de música em casa particular era basicamente dois. O LP... Que tem a perspectiva dos dois lados e a fita cassete, que também tem os dois lados. Na verdade, essa ideia dos dois lados ela é muito interessante. Muitos elementos da, da cultura, da indústria fonográfica, são pautados por isso. Se você pensar, por exemplo, o caso do LP, uh, existia toda uma produção uh, estética de acabamento primoroso que girava em torno da produção desses discos, a produção gráfica. Então você tinha LPs, uh, alguns mais simples, outros mais complexos, havia a experiência do consumo de música, ou seja, você sentava na frente do, do toca-discos, da vitrola, do que fosse, com esse encarte gigantesco na mão, e ficava olhando as letras, olhando fotos do artista. Lembre-se, a gente está falando uma fase pré-internet, o máximo que você conseguia de informação do artista, muitas vezes, era pelo próprio disco. Então, você tem uma produção estética riquíssima durante a década de 50, 60, 70, tem muita coisa legal nesse sentido. desculpa O suporte, o, geralmente o encarte, a capa do disco, virava um espaço de comunicação com os fãs, virava um espaço de construção da identidade daquele momento do artista, daquele momento, ah, de alguma forma, transmitir muito mais do que a música, a sonoridade, mas pela visualidade também. Né? Além do disco, ah, essa questão do encarte, aparece uma outra tecnologia que vai baratear um pouco essa perspectiva do LP. Afinal, não era barato ter uma vitrola. A vitrola não só você tinha que mantê-la, Sempre limpa, sempre arrumada, como ela ainda tinha o problema da agulha. Entortou a agulha, você vai ter que ir atrás de comprar outra e tudo mais. isso Tudo isso gasta, isso tudo isso é, acaba custando dinheiro. Uma outra tecnologia que aparece mais ou menos aí no final dos 70 ganhando muita força é a fita cassete. Agora, tanto o LP como a fita cassete. Tem essa perspectiva dos dois lados. Isso gera, na indústria fonográfica, um modo de produzir os discos bem interessante. Por exemplo, imagina que você vai comprar um disco numa loja. Você não ouviu na internet antes, não tinha internet? Você não ouvia antes para saber como era que estava. Se o disco era bom ou não. Lembre-se, isso é caro, isso custa dinheiro. Não dá para comprar as cegas. Você tem que fazer um test drive aí. Você vai botar o disco para tocar, ou a fita para tocar, lá na loja mesmo. Dava para o tipo, melhor... artista pegar a melhor música dele e botar como a última música do disco? Não. As melhores músicas tinham que ser as primeiras. Ele tinha que convencer você a tocar nas primeiras faixas. Para garantir que você, naquele momento da audição dentro da loja... Quando você começasse a ouvir, você falasse, esse disco tá bom, eu vou levar. Tá bom que uma dessa vai ter três músicas boas e as outras doze são ruins. Mas você ouviu as três primeiras, eram as melhores, você achou o disco legal, você levou para casa. Isso vai gerar um fenômeno conhecido como B-Sides. O que é isso? São os lados B. Ou seja... As músicas mais conhecidas ficavam justamente no lado A, para facilitar que o sujeito que estava ouvindo essa música na loja comprasse. Mas ah, várias bandas vão lançar várias coletâneas, por exemplo, só com o chamado lado B. O que é o lado B? É aquela música que só o fã conhece. Só o cara que é fã de verdade conhece. Porque geralmente o que vai tocar no rádio, geralmente o que motiva as pessoas a comprar é o que está no lado A. O lado B, geralmente, é o que tem uma qualidade duvidosa ou que tem uma, uma produção diferente, que não seja tão palatável, tão fácil de se ouvir. Né? Então, você tem esse fenômeno também uh, do lado B. Só que a fita cassete tem uma diferença comparada, a, a estética dela mesma é diferente e, e mina um pouco essa experiência de ouvir música olha só você vai ouvir uma música no LP alguém aqui sabe como funciona outro dia eu vi uma molecada mexendo e me deu uma agonia porque eles não sabiam fazer o negócio funcionar arranharam o disco nossa. vocês sabem como funciona para botar uma música numa radiola sabe? não basicamente você vai tirar o LP do encarte sem encostar nele né só pela lateral sem encostar na superfície maior botar lá Vai puxar a alavanquinha da radiola, que vai levantar a agulha, vai botar a agulha em cima da faixa que você quer e vai baixar a alavanquinha que baixa essa agulha. E você escuta a música que você quiser. Isso é importante. No LP, você escuta a música que você quiser. É, se bater, pode pular, pode pode, a, a, a agulha pode pular, pode arranhar, enfim. Mas isso é importante, você escuta a música que você quiser. Você pode começar a ouvir na música, a última música, você pode começar a ouvir a primeira, uma do meio, do lado A, do lado B. O LP te, te, te propicia isso. A fita cassete, não. A fita cassete, não. Não dá para você exatamente ir exatamente para o ponto. Mas a fita cassete trouxe alguns elementos interessantes que o LP não propiciava. Por exemplo, você poder, a partir de agora, fazer mixtapes. Quando começa a baratear as fitas cassetes virgens, e principalmente os aparelhos com dois decks, com um já, geralmente já dava, mas com dois mais ainda, você começa a copiar música. Isso é interessante pra caramba. Pela primeira vez, a gente pode guardar pra gente o que a gente quer ouvir. Seja um, de um disco emprestado, seja o que está tocando no rádio, seja de uma fita de um colega. Você pode ter música da ordem que você quiser, do jeito que você quiser. Inclusive, você tem a ideia das mixtapes, elas foram relativamente popular, principalmente na década de 80, uh, que era um jeito, inclusive, de, de chegar numa pessoa que você tivesse interessada. Você gravava uma fitinha com as músicas que você gostava, Entregava para o garoto ou para a garota e torcia para ver se se batia o se dava match no, no gosto musical. Né? E numa dessas nascia um grande amor, ou não. né ah, Era muito comum namorados trocarem fitas, esses essas mixtapes. Né? E depois terminava, ficavam os, os dois chorando, dois de cotovelo, com aquelas músicas melosa e tudo mais. Ah, então, é uma coisa interessante, é uma experiência que é revolucionária. Você pode guardar a música. Por exemplo, aquela, aquele disco caríssimo que você não conseguia comprar, mas que estava tocando no rádio, pelo menos algumas músicas dali você conseguia ter. Uma outra característica, um outro elemento que é importante também com a fita cassete é que a partir de agora, a partir disso aqui, a partir da fita cassete, agora é possível andar com música. Nas minhas aulas, eu brinco que, principalmente quando a gente está discutindo questões culturais e tudo mais, eu brinco que a gente precisa desnaturalizar as coisas. Tem coisas que a gente, meio que faz muito tempo que a gente usa práticas culturais que a gente segue e que a gente não, não pensa sobre elas, a gente simplesmente absorve. Para quem gosta de música aqui, você, pro, provavelmente você escuta música o dia todo. Você sai do trabalho, no trabalho você está ouvindo música, você sai do trabalho, bota o fone, pega o um ônibus... Chega em sala, bota o fone, não assiste a aula. Né? Eu sei que vocês fazem isso. Ah, essa ideia de ouvir música o tempo todo, ela é relativamente recente. Ela nasce com a fita cassete. Na verdade, ela nasce mesmo com isso aqui. Ó, com o Walkman da Sony. A Sony, até alguns anos atrás, coisa de 3, 4 anos atrás, ela ainda produzia. É, galera, isso aqui consome pilha. E a gente está falando de uma época que pilha recarregável não existia. Pelo menos, não para o grande público. Ou seja, ouvir música poluiu o planeta, olha que legal. Mas, a partir do Walkman, a gente pode andar e ouvir música. Você pode até pensar, ah, mas tem um rádio de pilha. Tem, também tem um rádio de pilha. Mas o rádio de pilha ainda está limitado àquela questão do rádio, que você não escolhe o que vai tocar. Eu falo no sentido de você poder ouvir o que você quiser nesse sentido. Um outro fenômeno que a fita cassete também traz diz respeito à possibilidade de se produzir a própria música. Até então, a gente está falando de, de uma galera que produz música e de uma galera que consome música. Agora, depois da fita cassete, essa, esse, essa divisão começa a ficar mais, a ganhar uma zona cinza. Pessoas que produziam, que consumiam música, podem começar a produzir também. E aí começa o fenômeno das chamadas fitas demo. Na década de 80 no Brasil, principalmente pós-ditadura militar, no período de abertura política, você vai ter, por exemplo, muitas bandas no Rio de Janeiro, em São Paulo, gravando suas fitas de forma mais tosca possível e distribuindo nas rádios comunitárias, e essas rádios tocando as músicas e as gravadoras procurando essa galera. Havia uma grande corrida das gravadoras em torno dessas fitas. Bandas como Paralelas do Sucesso, por exemplo, ganharam força dentro dessa lógica, a partir dessas fitinhas é, dessas fitinhas demo. Né? Aqui a gente tem a demo de uma banda de punk chamada DFC. Sabe o que que significa? Não, Deus fez cocô, cara. É bunda de punk, então sabe como é. Você tem aí um outro suporte, em que você tem vários elementos diferenciados, mas uma coisa aí, de certa forma, a fita cassete mata. A gente deixa de ter aquela arte complexa produzida nos encartes. Se o LP tem a vantagem de trazer um elemento estético diferenciado com os encartes, mas não te dá mobilidade, a fita cassete te dá uma mobilidade, mas também, de certa forma, suprime essa questão dos encartes. Você não vai ter mais esses encartes elaborados e tal. Ainda vinha encarte, no encarte da fita, ainda vinha muitas vezes a letra e tudo mais, mas você já não tem mais um, um suporte, uma superfície tão grande, obviamente, quanto o LP. Certo? Uh, e aí a gente chega uh, no caso do CD, a gente chega no CD, a gente tem posteriormente depois do CD essa uh, a digitalização da música, a gente tem aí, uh, vem o MP3, vem os streams e uh, vem todo esse modo novo que a gente conhece de consumir música. Né? Uh, aquela música que a gente agora pode escolher pontualmente, essa, nessa trajetória que começou lá com a fita cassete, agora está nos, uh, nos, nas plataformas de streaming, estão nos sites obscuros nos quais vocês baixam MP3. Né? Uh, enfim, e aí a gente volta para o caso do Leone. Por que, que eu comecei a nossa discussão aqui com a música do Leone? O que, que o Leone tem de relevante ou tem de... de exemplar nessa trajetória toda. O Leone, é, para quem não conhece, o Leone era baixista do que de abelha e, posteriormente, ele sai da banda, uh, monta a banda dele, que é o Heróis da Resistência, uma banda bem interessante, para quem não conhece, uh, e depois ele segue em carreira solo. Por volta de 2008, o Leone, que era um cara que, uh, uh, para vocês terem uma ideia, já gravou música, já produziu música com... Nem Mato Grosso, Teatro Mágico, uh, Paralamas. Em 2008, mais ou menos, o Leone uh, lança um, um... pega o site dele, ainda não era comum ter sites complexos de bandas aqui, mas ele pega o site dele e ele transforma o site dele numa plataforma para os fãs. Quase que uma espécie de gravadora e distribuidora você se cadastra no site você tem uma parte de login e entrando no site você tem acesso músicas inéditas as letras ah, os acordes ah, começam a aparecer os concursos ele faz por exemplo concursos de, de composição ele disponibiliza uma base que ele gravou e as pessoas baixam a base gravam o, a letra, um vocal próprio e manda para ele e aí ele grava junto com a pessoa ele uh, ele faz ele disponibiliza também uh, concursos uh, pagos para a confecção das artes dos, dos EPs e tudo mais ou seja, ele de alguma forma ele é um dos primeiros, se não o primeiro artista no Brasil a diminuir a distância entre ele e quem está consumindo a música dele né você não tem aí o atravessador. E aí dentro dessa, da produção desse disco, desse, uh, das músicas dele dentro do site, começa a haver uma procura muito grande por fãs dele de São Paulo, ele mora no Rio, para levar um show para lá. E ele não consegue um produtor que levasse o show lá. O que, é que ele faz? Ele faz um orçamento de quando sairia um show em São Paulo e divide... Uh, por algumas categorias de ingresso com valores diferenciados por exemplo você podia, é, valores que iam de, ah, se eu não me engano sei lá, 50 reais que era só um ingresso ou você pagava tipo 150 e ganhava o ingresso e o disco ou, e o nome aparecia no telão no final do show, até 500 reais se eu não me engano, que era parece que dois ingressos, que você ia para o show, ah, ia para o backstage conversava com ele no, no no camarim ainda saía para jantar com ele. Esse tipo de financiamento você não tem no Brasil, pelo menos com artistas, nesse momento, no final da, década, da primeira década, agora do século XXI. Você não tem isso. Ele é um dos primeiros a fazer isso. Obviamente que as mídias, as redes sociais, facilitaram bastante essa proximidade do artista com o público. Mas um dos primeiros a dar esse passo foi ele. Então, ele tem essa relevância também nessa trajetória. Não é difícil entender por que, que esse, essa música que eu mostrei para vocês, por que, que ela está dentro desse contexto, por que, que ela está antenada com o momento da, daquelas manifestações de junho de, de 2013. Ele está produzindo no calor do momento mesmo. E aí, essa, não ter essa, essa barreira entre ele e o público faz com que essa produção seja mais rápida bandas, Algumas bandas produziram nessa mesma época. E a música só foi disponibilizada, tipo, três meses depois. Então, isso é interessante de pensar. Ele está pulando etapas aí. Né? Só que uh, o caso do Leone é mais um exemplo de um, de um verdadeiro elemento que eu queria discutir com vocês. Que é, basicamente, o formato que ele está trazendo aí. A gente pode batizar de crowdfunding. O que é isso? De uma forma muito literal, financiamento coletivo. Cada vez mais, ah, você tem pessoas produzindo ah, elementos como música, filmes, jogos, quadrinhos, utilizando o sistema de crowdfunding. Na verdade, ah, a gente está num momento em que as pessoas estão pagando para consumir. Se você pensa assim, ah, talvez a maioria de vocês, não sei, ainda, por exemplo, baixe música. Mas alguns de vocês já devem ter migrado, por exemplo, para sistemas como o Spotify, como o Deezer. Em alguns casos, até pagando por isso. Se você não está pagando, você pelo menos está consumindo a publicidade que está ali. De alguma forma, você está pagando o sua estadia ali. As pessoas tão interessadas nisso. Cada vez mais, a gente tem mais pessoas procurando esses financiamentos coletivos, acreditando na proposta, nas ideias de pessoas e bancando isso. Então, talvez seja esse o momento de começar a pensar, a tirar da gaveta aquele projeto <coughs> desculpa, e botar para frente, e tornar ele público, tentar ver a possibilidade, seja um quadrinho, seja um um livro específico de arte gráfica, não interessa. A hora é agora. As pessoas cada vez mais estão procurando esse tipo de financiamento, o chamado crowdfunding. Agora, uh, só para a gente entender um pouco dessa, dessa, desse elemento aqui. Uh, antes a gente entrar propriamente nisso. No Acústico do Legião Urbana, em 92, uh, tem um momento em que o Renato Russo pergunta se as pessoas estão comprando o disco dele. Ah, eles tinham acabado de, de lançar o 5, e aí o, o, as pessoas pareciam não estar muito empolgadas em comprar, e ele falou, gente, tem que comprar, se não comprar não tem show. Percebam, percebam que é uma relação diferente daquela que a gente falou lá no começo. Na época do rádio, na época de ouro do rádio, o artista vivia do show. Nessa trajetória, a, a venda de, de, de discos foi tão grande que o show virou um elemento paralelo. Hoje, a gente tem um retorno a essa perspectiva. No fim das contas, a plataforma ela vira suporte, ela vira divulgação só, porque o que vai ser rentável para o artista é o show. Né? Ah, nesse sentido, a ah, a internet, ela é fundamental. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, o uso de, além do caso do Leone, que aproxima muito a sua produção uh, do, da internet, usando a divulgação basicamente só pela internet, você tem outros usos que vêm se fazendo, no caso da música, dessa plataforma. Você tem, por exemplo, podcasts que trabalham só com música. Você tem o caso do essa O Essa é um exemplo interessante, é um programa de rádio que tem meia hora, que se propõe a tocar só música nova. Só música nova. Lá de São Paulo. Ah, professor, mas passa em São Paulo, não toca no rádio daqui. Não, não toca no rádio daqui. Mas o programa tem meia hora, mas depois que o programa termina em meia hora, eles continuam gravando mais uns 20 minutos. E aí o programa cheio é disponibilizado uma semana depois no feed, em formato de podcast, nessa espécie de rádio pela internet. Você tem o um caso, por exemplo, de um podcast chamado Radiofobia, que tinha uma sessão que era só os clássicos. Muito parecido com o que, por exemplo, um programa que tem na, na Beach Park FM, de apresentar uma, um, um artista mostrando músicas da sua trajetória, contando um pouco da sua história. O Radiofobia funciona todo com, com artistas assim. Se você sempre quis saber, mas nunca soube por onde começar, uh, sempre quis conhecer a obra do David Bowie, do Elton John, do Queen, pode procurar aqui que ele te dá uma trajetória legal, explica uh, da onde a banda está tirando isso, aquilo outro, enfim. E mesmo a ideia de. Uh, mesmo que não seja, hoje em dia, com o uso da internet, mesmo que você não seja, no caso de São Paulo, você pode ouvir ou ouvir essa tocando lá na rádio. Por exemplo, uma rádio que eu escuto bastante é uma rádio chamada KeyCall, de Pittsburgh, na Califórnia, que só toca country. Óbvio que hoje em dia a gente tem suportes, inclusive para ouvir isso, conectado, para ouvir isso. Ah, aliás, não só conectado, obviamente conectado, mas sem estar necessariamente na frente do computador. Eu posso escutar isso pelo celular. Óbvio, eu vou usar a minha banda da, internet, banda da minha internet, mas se dane. Se eu quiser ouvir, eu escuto. Né? Se eu tiver com a conta em dia, óbvio. Né? Então, você vai ter nesses novos, novos usos também. Mas dentro dessa perspectiva, uh, tem uma coisa que eu acho que é interessante. Em todos esses casos, a gente está falando de usos uh, que você não escolhe direito. Dentro de uma, uma plataforma que a gente pode, ser, pode pensar como... Uh, onde você pode pontualmente consumir música e, entre aspas, de graça, é a que aponta o Stephen Witt nesse livro, Como a Música Ficou Grátis. Esse livro é sensacional, quem tiver interesse depois dá uma olhada, é bem legal. Ele vai contar um pouco da trajetória, não só do desenvolvimento da tecnologia do MP3, mas também a trajetória de um dos primeiros caras a piratear a música. E aí, uma terceira história que nos interessa que é a do, do Morris, que era o diretor da Universal, da Universal, que é ligada à Sony e tudo mais. Olha só, uh, esse cara, esse grande executivo da indústria fonográfica, quando começa a, ter a, a, começa a se piratear a música e tudo mais, obviamente a queda das vendas foi, foi brusca. E aí, sem saber meio que para onde ir, como fazer no mercado, ele colou... Nos, no neto dele foi um dia na casa do, do neto dele e falou o neto dele mais jovem adolescente falou assim como você escuta música e aí o neto dele falou ah, seguinte eu não ba não baixo mas eu não pago por música e mostrou que tava vendo música ele ficava ouvindo música no no YouTube alguém aqui tem o hábito de ouvir música no YouTube se você faz isso você tem que fazer isso geralmente ou no PC ou no máximo com algum dispositivo móvel mas com ele aberto em 99% dos casos você tem que estar com o YouTube aberto ou seja, você não consome só música você consome geralmente também vídeo as duas coisas aí são atreladas né? ah, no caso do, 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 desse grande executivo da Universal, o que, que ele fez? Eu não sei se já notaram, mas no YouTube tem a, a Vivo Vev, ó, aquilo ali foi. Ele criou, ele, ele pensou, cara, eu crio a, a minha empresa paga pelo vídeo do 50 Cent. A gente banca o vídeo dele, é um vídeo só de divulgação, vai para o YouTube, a galera tá consumindo isso e eu não estou ganhando nada com isso. Então ele cria aquele, aquela plataforma na Vivo dentro do YouTube para divulgar música e ele monetizar em cima. Que é besta, né? Uh, Agora, por que, que por exemplo, você não consegue ouvir, assistir o YouTube sem estar com ele aberto, uh, com o vídeo aberto mesmo? Você tem que estar na outra aba, você tem que usar o... Por que, que você não consegue ouvir o YouTube no teu celular desbloqueado no bolso? Porque toda a proposta dele é para manter ele aberto, para manter o vídeo conectado ao áudio. Você escuta música, você escolhe ouvir só música porque você é teimoso, mas não é a proposta. É tanto que o, o, o aplicativo mesmo, você, se você usar no celular ou no, no tablet, o que for, você fecha o, o, o diminui o aplicativo, minimiza o aplicativo, a música para. Tem uns macetezinhos, mas não não são tão acessíveis assim. Né? Agora o YouTube é uma plataforma em que você escolhe o que você quer ouvir. É uma plataforma que tem elementos interessantes. Por exemplo, você pode pensar a ideia. Uh, uma coisa que acontece muito no YouTube, às vezes tem versões mais raras de algumas músicas que você não acha em lugar nenhum, de algum artista mais obscuro, você sobe a música lá. Você não ia achar essa música em lugar nenhum. Ela está lá no YouTube. Mais uma vez, é uma plataforma que as pessoas estão produzindo para lá. Nesse sentido, a relação entre quem produz e quem consome é cada vez mais próxima, principalmente com a popularização dessas plataformas. Com a popularização do Deezer, do Spotify, do SoundCloud e do Groove Shark. O Groove Shark, o Groove Shark é o mais diferente dos três. Ele é, em teoria, ilegal. É uma plataforma que você sobe, as pessoas sobem músicas para lá e você só escuta isso aqui no desktop, na página. Não existe o aplicativo. Mas funciona. É um jeito de ouvir música. A gente está discutindo isso, então é um jeito de ouvir música. Né? Mas, ah, digamos que não tão lícito assim. Ah, as outras plataformas, não. Hoje em dia, cada vez mais, a, a produção não só de música, mas o próprio Spotify, tá, agora produz, publica nele ah, podcasts também, cada vez mais, ah, são plataformas que as pessoas estão produzindo, e estão consumindo música dali. Muitos grupos ligados a, esse, a essa perspectiva de crowdfunding, e financiamento coletivo, estão publicando, estão produzindo seu material e publicando aqui. Sim, sim. Uma banda uh, que recentemente saiu o disco deles no, no Spotify é o Coronel Pacheco com o Petit Comité, o disco deles. é Muito interessante o disco, dei uma checada. Vale a pena, eu não estou ganhando nada com isso, né? mas o, o... É, uma, é, é uma plataforma que não precisa você, só grandes músicos utilizarem, muito pelo contrário, uh, você tem por exemplo, um guitarrista daqui de Fortaleza, um dos maiores guitarristas de blues que eu já vi, o Rafael Balboa, lançou o disco dele recentemente pelo Spotify e está lá, então é possível, é aberta essa plataforma, enfim, você tem essas possibilidades. E aí é o que eu falo, é o momento de produzir, é o momento de publicar, é o momento de ir atrás. Três exemplos que eu vou dar para vocês a respeito desses financiamentos coletivos, inclusive relativamente polêmicos, para ver se vocês se instigam também a produzirem. Primeiro caso, apresento-lhes Zach Breath. Alguém já viu esse sujeito na vida? Merece todo o meu respeito se você já tiver assistido alguma coisa com esse cara. Sim, é ator. Ah, ele ficou famoso com a série chamada Scrubs, que passava na Sony. Ah, esse cara, ele é comediante, ele tinha feito já ah, o State Garden, State, State Garden, não lembro agora o nome do filme, qual a ordem, mas ele já tinha feito esse filme, Independente, certo? Só que ele quis fazer um segundo filme e ele esbarrou num problema muito sério de Hollywood, que tem a ver, inclusive, com a pirataria. Por conta da pirataria, Hollywood começou a produzir, há pelo menos uns 10 anos, só coisas que eles têm certeza que vai ter retorno. Se você parar para olhar, todos os filmes que estão saindo nos últimos tempos, eles não são originais. No sentido, não que o, o roteiro ou coisa do tipo, mas no sentido que eles são baseados em alguma coisa que já existe. Ou você tem, por exemplo, os remakes, a, a, o Caça-Fantasmas, o que mais é. sai de remake aí? Power o Power Rangers, que vai sair agora. Ou você tem a, obras que são baseadas em coisas que já existem. Se você pensar, por exemplo, a, os filmes baseados em livros, Quantos filmes vocês assistiram e depois descobriram que era baseado num livro? Uh, Garota Exemplar, uh, os Harry Potter. Ou seja, basicamente, Hollywood tem medo de ter prejuízo e eles só investem em produtos que eles acham que vai ter retorno. E como é que... Por que, que eles escolhem coisas que já existem? Porque você já tem uma base de fãs. Ou seja, pelo menos aqueles fãs, eles vão assistir... E queira ou não, eles vão fazer propaganda do produto. Então você tem uma, uma maior. Eles acham que com isso eles vão ter uma maior a chance de ter um retorno. Qual é o problema disso? Roteiros originais geralmente são descartados. Como, ele, como o Zac Braff não conseguia financiar com nenhum grande estúdio o filme dele, o que, que ele fez? Ele lançou no Kickstarter, essa plataforma de financiamento coletivo, o filme dele para que os fãs dele bancassem a produção do filme. Gerou uma polêmica gigantesca. Porque você pensa que, uh, geralmente, quem estava nesse financiamento coletivo é quem não tem acesso. E, considerando que ele já teve uma trajetória dentro desse, desse mainstream, dentro dessa, dessa indústria, teve gente que, que ficou muito chateado mais ou menos, ou mesmo a, a, quem, um cara que criticou muito ele foi o Kevin Smith né, que é um, é um diretor de filmes independentes, que nunca a, ele, fe, ele tem personagens que são muito icônicos para quem gosta da produção dele né? a, o Jay e o Silent Bob fez o Procurando M fez o, a, aquele, a, o Império do Besteirão Contra-Ataca ficou ridículo o nome em português, mas enfim eu acho que sim é, barbu é, você tem o, o, o Balconista o Balconista 2 que saiu enfim, é um cara que está mais ou menos nessa pegada do Zach Braff no sentido de ser produtor independente né? mas o, ele mesmo fala porra, meu primeiro filme eu vendi toda a minha coleção de quadrinhos para fazer esse cara tem uma base de fãs ele não deveria estar tá fazendo isso Enfim, rolou uma discussão toda né? mas é um exemplo um outro exemplo também de financiamento coletivo interessante, para a gente fugir um pouquinho da perspectiva da música, é esse aqui. Ó. Você tem ah, um jogo de plataformas antigas chamado Running Rush, em que você era um motoqueiro, motociclista, melhor dizendo, e você agredia e era agredido durante a corrida. Tá? O que, que aconteceu? Ah, como eles não conseguiam, muita gente queria que saísse no, esse jogo, para os novos consoles, para as plataformas novas, juntou uma galera da EA, da a, da Lucas Arts, da Disney, de uma série de produtores se juntaram para fazer essa esse jogo acontecer nessas novas plataformas. Esse jogo aqui, o financiamento dele está acontecendo, se eu não me engano, desde 2013. Ele foi lançado mês passado. Hã? Do, né, esse, esse aqui é uma cena do jogo. Mas que saiu agora? Do de agora, esse é o de agora já. Já é o de agora. Né? Eles quiseram manter uma estética mais simples, propositadamente, para fazer referência ao anterior. Tem vídeos <risos> no YouTube que já mostram tecnologias novas. aí Se você clica... Eles viram para esses sites para você ajudar eles a manter isso daí. E eu acho que os TED Talks também funcionam isso daí, né? apresentando novas ideias para que sejam apoiadas. Para que sejam financiadas. Você tem, por exemplo, a, você tem a bicicleta Vela, que é uma bicicleta que, que é elétrica e tudo mais. Uh, bem interessante o projeto deles e tudo mais. Você tem aqui, ó, o Oya. Isso aqui é basicamente um videogame que é facilmente conectável e que você pode jogar qualquer jogo antigo, cara. Só isso, certo? Então, uh, você tem vários, uh, vários modos de usar essas plataformas uh, de financiamento. A gente tem, uh, o, ide o ideal é pegar a ideia, tirar aquela ideia da gaveta e botar para frente. Dentro dessa perspectiva, a gente tem hoje, uh, não só, você tem lá o Kickstarter, o mais famoso lá fora, mas aqui no Brasil... A gente tem o Catarse, a gente tem a Vaquinha, a gente tem o Padrim, que é uma referência ao Patreon, o Patreon é basicamente uma plataforma muito utilizada hoje em dia e ela toda funciona daquele jeito que o Leone fez lá atrás. Cada vez que você vai atingindo um determinado número de seguidores, você vai atingindo metas e essas metas geram produtos ou geram algum tipo de benefício para quem está financiando. Ou seja, você, você pega um projeto que você acredita, você bota uma grana lá e você tem retornos com isso. Né? Os podcasts, por exemplo, estão produzindo bastante utilizando o, o Patreon e o Padrim. E, por exemplo, a, a partir, gera, funciona a partir de um dólar ou um real, no caso do Padrim, se não me engano, cinco reais. E aí você tipo, já tem acesso a né, grupo exclusivo no Facebook do, 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 dos seguidores você tem acesso a, a, a alguns tipos de, de, de benefícios, a camisetas, a brindes e tudo mais. E, de certa forma, você vai financiando esse tipo de produto. Ou seja, tem muita gente produzindo. Esse é um grande problema, porque quando você tem muita gente produzindo, fica mais difícil separar as coisas. Eu acho que é uma hora interessante para se pensar isso. Mesmo que você venha com essa perspectiva de crise e tudo mais, cara... Tem muita gente produzindo, tem gente que está disposta a botar grana nisso. Você tem, principalmente porque muitas vezes não é uma coisa tão pesada. Eu já, eu já, eu já financiei filmes no Cartaze que foram, que foi na, acho que eu paguei cinco reais. Era tipo um lanche que eu ia fazer, que eu deixei de fazer, uma coxinha que eu deixei de comer, deixei de entupir minhas artérias e apoiei um projeto da molecada que estava fazendo cinema aqui na UFC e o filme vai sair dia desses vai sair já já gente faz quadrinho, tá... quadrinho também muita gente está produzindo quadrinho nesse formato e funciona funciona se você tiver o um mínimo de organização nos prazos e tudo mais faz dá pra. funciona esse negócio ah, se não me engano o Koala o Fábio Koala produziu assim eu cheguei a comprar o, o livro e o, e o monstro o o boneco de pelúcia ah, então você tem possibilidades. Eu fiz essa, essa nossa discussão pensando música para sair um pouco da nossa da questão óbvia da visualidade, mas uh, o que você pensa do ponto de vista de um produto cultural? Ele pode ser bancado por isso aqui. Você não precisa mais esperar alguém, aquele grande patrono rico que vai olhar para você e falar, hum, esse cara tem talento, eu vou botar milhões nele. Não funciona mais assim. De, na nossa perspectiva hoje, todo mundo é produtor e todo mundo é consumidor de produto. Então, a hora de produzir é agora, cara. É calgar, é galgar espaços agora. A hora, tipo, o, se você... Ah, mas eu tenho umas ideias que podem funcionar no YouTube. Faz. Ah, mas eu não tenho milhões de seguidores ainda. Vai que você tem já, já, cara. Se você pensar, por exemplo, uh, quem não tem filho, talvez não saiba disso. Mas se você soubesse que tem uma galera ganhando grana, tendo milhões de views no YouTube... Basicamente, abrindo brinquedo, tirando o brinquedo da caixa, o que é uma bosta. Não, não a qualidade do vídeo, mas é, é uma coisa muito ruim, porque você pega crianças que ficam o dia todo na frente do tablets, celulares, só consumindo esse tipo de vídeo. Cara, você cria uma relação, uma necessidade de consumo nessa criança que ela não ia ter. E que não é legal. Dentro dessa perspectiva, não é legal. Né? Mas, assim, tira, tira a teia de aranha daquela ideia legal, pensa, se articula com quem quer produzir com você e faça. A hora de fazer é agora. É pensar a, a partir de perspectivas criativas e produzir. Você tem, por exemplo, muita gente produzindo já para o YouTube, mas tem muita gente legal produzindo podcasts interessantes. Você tem muita gente produzindo animações interessantes. Você tem Grupos produzindo animações para crianças, animações adultas. Enfim, cara, você tem um mundo de possibilidades. E você tem agora quem banca isso, o que era mais difícil. O do yourself lá do punk pode ser, um, assim, não é só sozinho. Você tem agora quem está do lado, de alguma forma acreditando naquilo que você está fazendo. Dá para fazer. Dá para fazer. Agora é arregaçar as mangas e fazer. Certo? Termino nossa, a minha fala aqui. Uh, com um trecho da música do Leone também, já que a gente começou com ele, a gente termina com ele, de uma outra música, chamada Se Não Agora Quando, no qual ele fala Agora é o futuro que eu andava esperando. Agora é o futuro. Se não agora, quando? Enfim, é isso.
1: Juntar dinheiro der a volta ao mundo E mudar de emprego Serei feliz quando estiver Mais magro E couber em qualquer roupa que estiver Na moda Quando tiver respostas Quando for famoso e me sentir seguro Serei feliz quando ela for embora Quando meu país me parecer mais justo Serei feliz quando a dor passar Serei feliz em outro lugar Serei feliz quando você ligar Sorte é que tem sempre alguém pra me ler. Quando aos trinta e poucos Comprar a minha casa a vida for mais clara Serei feliz quando um verso meu Te fizer chorar e perder a fala Serei feliz quando eu abrir a porta Encontrar os meus problemas arrumando a mala Serei feliz quando o sol